0: А вы знали, что по запаху можно понять, чем болен человек? Именно так опытный врач сразу учует неладное. Давайте я вам расскажу, чем пахнут болезни. Первое – это фруктовое дыхание. Вы скажете, Наталья Александровна, что здесь опасного? Звучит очень неплохо, э, вполне даже мило, да? Но как бы не так, дорогие друзья, на самом деле это может указывать на опасное состояние, которое называется диабетический кетоацидоз. Но это когда ты сам и люди вокруг чувствуют от тебя запах ну такого сладенького чего-то ну фруктов да и ну потому что диабетический кетоацидоз это ну, не такое состояние которое ты встретишь ежедневно это терминальное состояние с которым в реанимацию люди поступают он возникает, если в организме не хватает инсулина, то есть человек болеет сахарным диабетом, и в этом случае глюкоза, которая является основным источником энергии в нашем организме, она не поступает в клетки. И для того, чтобы восполнить дефицит энергии, начинается распад жиров, в результате чего образуются кетоновые тела, которые пахнут фруктами. На втором месте запах, который мы знаем все – это запах плохо пахнущих ног, скажем так. Конечно, если вы не стираете свою обувь десятилетиями, особенно спортивную, то наличие запаха – это не патология, а э, закономерность. А вот если такой запах преследует вас повсюду, хотя вы постоянно меняете стельки, покупаете новую обувь, моете ноги, следите за гигиеной, то это указывает на наличие либо бактериальной, либо какой-то грибковой инфекции – все у меня не пахнут ну, Если 12 часов обуви Не, ну если 12 часов обуви Там жарко и так далее Но ну, они могут пахнуть обувью да, Смотря какая обувь у тебя еще Может еще обувь неправильная, Если у тебя обувь какая-нибудь резиновая Дешло. или Ну и там, да, какая-то А если правильная обувь, даже 10 часов Но ну, нормальные здоровые ноги Они не пахнут Это указывает на то, что нужно лечить Грибковые болезни Стоп, ногтей В одном из моих следующих роликов я вам расскажу, как по ногтям диагностировать заболевания и, в принципе, что может насторожить вас по внешнему виду ногтей. Смотрите обязательно, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик и не пропускайте важные видео. Третий запах, который должен нас насторожить, это сильный запах стула. Я как человек, который работает с пациентами с заболеваниями ЖКТ, очень часто с этим сталкиваюсь, особенно на своих приемах, когда пациенты рассказывают, что стул мало того, что там пенистый или не тонет, да, я как-то в своих видео рассказывала о том, что нормальный стул должен тонуть. А Но еще и очень сильный, имеет очень сильный запах. Так вот, хочу вам сегодня рассказать, как по запаху можно определить ту или иную проблему. Если ваш стул пахнет тухлыми яйцами, то в вашем кишечнике точно нет гармонии. То есть, существует некий дисбиоз и происходят активные процессы брожения. Это может быть СИБР, синдром избыточного бактериального роста, или СИГР, синдром избыточного грибкового, то есть дрожжевого роста, много кандиды. Кстати, на своем вебинаре о э, здоровье желудочно-кишечного тракта я очень много рассказываю о том, что такое СИБР, что такое СИГР, как этого избежать, как э, нивелировать такие симптомы, как вздутие, изжога, отрыжка, запор, диарея. Это все очень между собой связано, и от количества бактерий и грибов, которые находятся в вашем кишечнике, зависит ваше состояние и аппетит, и вес, э, и, кстати, голова боли и вообще в принципе ваше самочувствие. Поэтому приходите на мой бесплатный вебинар, регистрируйтесь, ссылку для регистрации я оставлю в описании к этому видео, будет очень интересно. Если кал пахнет тухлой рыбой, это может указывать на инвазию гельминтами, то есть глистами. А это опасно? Глисты? Паразиты? Ну конечно. Такие серьезные глистные инвазии, ну то есть поражение нашего организма, они могут жить и в печени, и в желчном пузыре, и в кишечнике, то есть не только когда в попе чешется, это означает, что у тебя глисты. Есть такой показатель общего анализа крови, называется эозинофилы, и все люди абсолютно, наши вот особенно пациенты, знают, что если эозинофилы повышены, это значит глисты. Я вам объясняю, что это совсем не так, и если эозинофилы повышены, это может быть просто у вас аллергические реакции, но глистов, по-настоящему, не только глист, глистов уже взрослых, но и в э, зародышевом периоде, их очень сложно диагностировать. И это там делает в Москве только 2-3 лаборатории, институты и так далее. Все люди думают, что э, заболевания там различные, ЖКТ и плохое самочувствие связано с глистами. Это очень распространенное мнение. Начинают их гонять. У меня есть ролик на эту тему, кстати. Значит, самый популярный способ, как гонять глистов. На ночь выпить 50 грамм коньяка, съесть ложку сахара и через час выпить столовую ложку касторового масла. Ну, считается, что типа глисты захмелеют, от сахара они выползут, потом они захмелеют и касторка их, короче, куку. Да? Но это очень опасный способ, это так не надо делать. Самостоятельно глистогонится. Я вам не рекомендую, потому что это, на самом деле, непростое дело и даже опасное. У меня в клинике есть доктора, которые занимаются конкретно паразитами, паразитологи. И только при наблюдении доктора, который за вас берет ответственность, можно это делать. Ну, во всяком случае, я вам так рекомендую. Ссылку на мою клинику я оставлю в описании к этому видео. Идем дальше. Запах Ацетона свидетельствует о белковом голодании, скорее всего, или может стать первым признаком, который указывает на развитие сахарного диабета. Ну и раз мы уже начали о кале, то можно и поговорить о моче. Очень важно, хочу заметить, что запах мочи время от времени может меняться. Потому как, если вы, например, пьете мало воды и у вас обезвоживание, то у вас моча будет концентрирована и с таким резким запахом. Особенно если она постоит какое-то время, запах приобретает еще большую окраску, скажем так. Если вы, например, долго не опорожняли свой мочевой пузырь, и опять же моча концентрируется, она тоже может иметь такой резкий запах, это не патология. Но если моча начинает пахнуть особенно плохо, прям резко, то это сходить к врачу. Возможно, в ваших мочевых путях поселились бактерии. Предлагаю вернуться наверх и поговорить о таком частом симптоме, который, опять же, рассказывают наши пациенты, которые приходят на прием. Это запах изо рта, которые чувствуют не только окружающие, но и сам человек. Если вы чистите зубы, используете зубную нить, жидкость для полоскания рта, и все еще не можете избавиться от неприятного запаха изо рта, то, возможно, вы страдаете апноэ сна, который вызывает хроническую сухость во рту. Апноэ сна – это состояние, когда человек по тем или иным причинам, причин на самом деле много, спит, с открытым ртом. То есть он дышит не носом, как положено, да, как, как здоровые люди, а дышит ртом и спит с открытым ртом. При апноэ сна возникает хроническая сухость во рту. Если нет слюны, то размножению бактерий перестает чтобы что-либо препятствовать, а это значит, что ваше дыхание становится не свежим. Также неприятный запах изо рта может быть вызван желудочно-кишечными проблемами, опять же, тем же СИБРАМ, о котором я уже говорила, СИГРАМ, различными нарушениями работы желчного пузыря, поджелудочной железы, неправильной кислотности желудка и многими другими проблемами. Я об этом очень подробно, опять же, рассказываю на своем вебинаре о здоровье ЖКТ, рассказываю, как этого не допустить и что с этим делать. Приходите обязательно, вебинар бесплатный, ссылку на регистрацию я оставлю в описании к этому видео. Также неприятный запах изо рта может быть вызван диабетом, сахарным диабетом и инфекциями верхних дыхательных путей. Существует еще два как минимум два специфических запаха изо рта, которые должны вас насторожить. Это чесночный запах, который указывает на избыток фосфора в вашем организме и запах горького миндаля, который является показателем снижения уровня глюкозы в крови и также он возникает при отравлении различными ядами, например, цианидом калия. Вы спросите, а как в обычной жизни можно отравиться цианистым калием? На самом деле, очень просто. Люди, которые работают в сельском хозяйстве на производстве, на производстве ювелирных изделий и на горнодобывающем производстве, они подвержены влиянию цианистого калия. Поэтому вот за этим нужно следить. Ну еще один распространенный симптом и жалоба – это запах, сильный запах пота. Подмышки не должны у нас благоухать розами, такому аромату просто негде взяться, но и сильно пахнуть котлетами с луком тоже не стоит. Пациентка из недавних просто примеров приходит и говорит, Наталья Александровна, у меня все хорошо, у меня проблемы с ЖКТ, со стулом, и у меня очень серьезная проблема, которая меня беспокоит – это запах пота. И начинает рассказывать, что от правой подмышки пахнет котлетами, а от левой подмышки пахнет луком. Я внимательно слушаю, ну, потому что это не такой уж частый специфический признак, да, и жалоба пациентов. Она говорит, и действительно, это вот не шутки, это действительно так. Я, говорит, проводила опрос, <с->. и люди вокруг меня тоже это чувствуют. Наши с вами потовые железы и пот – это продукт отработанный, это выводные протоки того, что находится у нас в организме. И когда на вебинарах я рассказываю про этот симптом, очень многие люди говорят, а у меня то же самое, расскажите, что этим делать. Запах пота это интересная история, но есть очень много других признаков внешних проявлений, по которым вы можете понять, что с вашим организмом что-то не так. Об этом я напишу очень подробный пост в своем телеграм-канале и ссылку на телеграм-канал я оставлю в описании к этому видео. Обязательно подписывайтесь. У меня очень много интересного и на ежедневной основе я публикую различные материалы. Запоминайте, если вы учуяли сильный запах пота на нехарактерных частях тела, то обращайтесь срочно к врачу. Чрезмерный запах пота свидетельствует о проблемах с желудочно-кишечным трактом, щитовидной железой, яичниками, надпочечниками, а с половой эндокринной системой, конечно же, лучше не шутить.